0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, vamos lá começar mais um Café com Traders, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos, eu sou Bruno Mazzoni, vou comentar sobre os principais destaques do mercado de ontem, quinta-feira, mais um dia comprador para nós e para o mundo durante aí as apurações das eleições lá na gringa nos Estados Unidos e a gente começa com os fechamentos tanto do S&P como do Dow Jones, então S&P e Dow Jones ontem subindo, tá? por ações acontecendo tá? os estados que vão definir as eleições aí estão em Nevada tá certo? Las Vegas, Georgia tá? e Pensilvânia principalmente Nevada que está mais próximo aí do Biden levar e é os seis delegados que ele precisa para fechar caso Nevada se concretize de democrata não importar mais Pensilvânia e Georgia tá? Carolina do Norte também está por aqui Enquanto o mercado ainda não tem a certeza de quem levou, tá? eles vão comprando, já meio que pulando para o rush natalino para a digníssima Black Friday, que lá é um evento gigantesco, lançamentos de todos os, uh, todos os mundos de produtos e serviços e aumento de consumo. Se esse aumento de consumo vier com o auxílio, tá? com o estímulo, vai ser um consumo estratosférico talvez o maior, tá? porque... É, o mercado está precificando basicamente a depressão de um lado e a euforia do outro Tanto na depressão como na euforia As pessoas tendem a consumir de maneira emocional Então deve ser a, uma Black Friday histórica para o povo norte-americano E para o mercado norte-americano né? E não só a ah, história Em relação ao consumo Tendo esse eh, Corona Voucher aí Como um, um estímulo a mais Que deve sim sair né? Conhecendo o Tio Santo Tanto do lado azul, azul como do lado vermelho é, é consumo Então eles vão estimular o consumo ainda esse ano Pelo menos é isso que eu imagino tá? E o mercado também está gostando De como está se formando ali a casa A house deles né? Tanto legislativo Tá, como judiciário, porque tem republicanos por lá, tá? então a parte de austeridade está nas leis, está no legislativo, então a casa sendo formada por republicanos também é um sinal positivo, mesmo tendo o Joe Biden, que é um pouco mais expansionista lá dentro. Tá? Para o dólar, eu continuo achando que o Joe Biden vai trazer o dólar para baixo dos quatro reais. Tá certo? Mas no curtíssimo prazo, o mercado não me parece vender tá Independente do presidente que esteja por lá Pois o plano tanto de um como de outro é estímulo Logo após para dar uma pacificada tá? E essa pacificada vem com Black Friday, estímulo, Natal, consumo Então a gente deve ter um rush natalino E um mercado norte-americano consumindo demais tanto na parte depressiva de quem perde a eleição Quanto na parte eufórica de quem ganhar Porque virou uma briga de torcida E geralmente, na emoção, as pessoas consomem mais tá? Então, compras aqui no Tio Sam Vendas na Europa hoje, tá dia 6 Esse fechamento foi ontem, dia 5 Hoje na Europa, queda de 1,17 na Alemanha 0,74 de queda no Reino Unido, Nikkei, Japão fechou 0,91 de alta e Hong Kong neutro 0,07 tá, um filme aqui pro Hong Kong já o petróleo chegou, chegou lá nos 42,80 80 41 e pouquinho, galera, é pimba, não tem jeito, é resistência tá, eu acho que eu tenho o gráfico do petróleo em algum momento pra vocês tá certo, então tá aqui ó lembra dos pontos? Tá? 36,727 bateu lá duas vezes, fez um fundo duplo com uma pequena violinada aqui boom, subimos, no que subimos a gente olha para a esquerda tá? e tentamos ali traçar aonde poderia parar essa subida um dois bingo, chegamos no topo, tá certo? oferta e demanda bem clássica em um mercado lateral, tá? então subimos aqui em setembro em outubro também e novamente em novembro, tá certo? De novo, tendência lateral com viés baixista. Né? Temos aqui um rompimento de um fundo recente. Então foi um é um pullback, tá certo? Quem tá quem tá otimista tem que já monitorar esse mesmo fluxo de alta a partir das novas mínimas e quem tá pessimista tem que olhar para a esquerda também e dizer, opa, nós fizemos aqui uma alta, uma máxima, ops. Perdão, uma máxima, uma mínima. Retraímos. Bingo! A, B igual C, D. Chegamos ao fundo. Se você está pessimista, traga esse cara para cá. Tá certo? E aí a gente vai triangulando o mercado. Né? Ele, vai, ele faz uma máxima, uma mínima, vem aqui para uma máxima e depois faz a sua expansão. E assim a gente vai andando conforme a música. Certo? Então está bem interessante o petróleo ah, para o momento que está técnico. Certo? Tirando o zoom. Tirando, 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 tirando. Certo? a gente tem um mercado em equilíbrio o que é ótimo tá certo? e o equilíbrio eu comentava com vocês que eu esperava ser dos 36, 727 exatamente aos 42,80 é, 42, 42,80 42,800 acredito que continua tá certo? nada de novo no front, Biden vencendo deve pressionar esse cara para baixo né? Green New Deal aí deve ah, oferecer para o mercado principalmente norte-americano de Xisto uma quebradeira. Uma quebradeira não, é né? uma diminuição das margens, mínimo, tá? É isso que eu espero. Legal, vou deixar esse gráfico aqui, porque daqui a pouco eu vou puxar tanto o índice como o dólar. Voltando aqui, galera, eu só quero chamar a atenção para você. Que é nerds como eu, lendo, lendo, lendo nesse momento. Tá? Eu não tô fazendo operações ainda. Pelo menos eu tô com diversas ordens cadastradas, mas nenhuma pegou. Porque o mercado comprou, certo? E eu estava acreditando em uma queda maior durante as eleições então minhas horas estão lá embaixo em diversos ativos, diversos ativos para falar aqui de cabeça JHSF, Pets ah, que mais? Minerva tá, Minerva chegou muito próximo um, quem mais? Unicasa, Positivo né? novas novos aportes Enfim, tem muita ordem cadastrada no meu Sinqia Tem muita ordem cadastrada no, no meu HP Mas o mercado comprou E por comprar eu estou de olho em leitura né? Já que eu não estou fazendo muita coisa no mercado E aqui no board da Blue Star Temos do, duas cartas Interessantes do pessoal da Eleven Sobre FIIs tá? Uma com estratégia de ganho e a outra como estratégia de renda, né? Com tá ali com o seu patrimônio grande, você vai ganhando renda com dividendos. Então duas cartas diferentes de Fiis. Eu que sou uma mula em Fiis, tô vou consumir, tô consumindo. Tá? Esses dois conteúdos que são dinâmicos, tá certo? São cartas que ficam nesse nesse, nesse molde aqui, tá? Com algumas páginas, quatro páginas essa por exemplo, tá certo? E eu recomendo para vocês É gratuito, é só entrar em contato com o Gui tá? O link para entrar em contato com o Gui Está na descrição, é o primeiro que eu vou colocar aí Fora isso, tá? a gente volta aqui para o mercado de petróleo E passa para o metal tá? O metal tem ouro subindo né? Neutro tá? Aí, Muito bem, neutro agora tá certo? E prata subindo 0,65 tá? O minério de ferro Quando a gente dá uma olhadinha aqui 116, estão lateralizando O minério de ferro há tempos tá? Há tempos, nada de protagonismo Para ele, está tá lá nas alturas Lateralizando, corrigindo por tempo Quando a gente vem para o setor agrícola Primeiro começando com os grãos Café, uma subida aqui de 2,86 tá? Algodão, 0,23 de queda Soja neutro Trigo subindo 0,66 açúcar caindo 1.16, mas ainda figurando nos 14 centavos, e o milho subindo não para, 0.37, tá, passando do setor agrícola de grãos, a gente vem para a proteína animal, proteína animal como é que tá Subindo, suínos 1.62 de alta, gado de engorda neutro, Futuros de gado em pé subindo 0,44. Então, esse mercado aqui: quanto mais sobe ou lateraliza e as ações do setor caem, mais abissal fica essa, essa discrepância. O que, que eu tenho percebido? Com o Biden na frente, vocês devem ter notado que as ações exportadoras, tá? principalmente a celulose, eu tenho a ver com o Labin, e também o pessoal do frigorífico, tem tomado um banho da bolsa. Então, é, é, me parece ali que já estão precificando uma queda forte do dólar, o que deve trazer volatilidade negativa para o setor exportador, tá? pelo menos no, em um momento, né? não que seja uma tendência de queda, mas uma, um momento ali de realização tá? por melhores oportunidades. O mercado fica caçando oportunidades. Tá? Deixa eu tirar o zoom para vocês, que agora vamos passar para os juros. Continuam sendo comprados, se juro sendo comprado, galera. uma hora esse cara vai começar a pressionar o dólar e já está na minha opinião então com Biden juros, uh, juros fortes tá? e dólar, dólar fraco é essa política que eu espero o que, que tem atrito aqui a bandeira do governo atual não vai aguentar minha opinião subida de juros tá? todo o liberalismo por trás é, odeia juros altos Tá? é, é anti-business né? anti-negócios então eu não sei como que o, o Banco Central vai reagir numa próxima reunião se concretizado democratas como, como vencedor e essa, 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 esse novo, novo tipo de condução política e econômica tá certo? da gringa principalmente norte-americana que é o nosso segundo maior parceiro tá? segundo o Biden o mundo não vai ser tão redondo assim para o Brasil pós sua eleição, ele não é pró Bolsonaro nem, nem de perto tá? Então devemos ter aqui Uma certa volatilidade nos juros X dólar tá? E o dólar eu trago para vocês Que há compras, o novo contrato está comprado Então essas vendinhas Essa queda do dólar atual está sendo papada pelos, pelos gringos tá? Quando eu trago o gráfico Que eu acho que é mais importante o gráfico agora Do que o fluxo tá? A gente vê uma queda abissal Porém, toda vez Que o dólar Primeiro, o Fibonacci está sendo Cirúrgico no dólar, né? 50, 25, 25 de novo, 70,7, quase entre 50 e 25, 84. Bom, foram os, os, os três topos e as mínimas aqui, dançando nos níveis de Fibonacci, tá? Esse daqui é o último nível que eu tenho, pré- Expansão, né? Para a gente ir para cima aqui dos R$ tá? O que, que eu tenho? Toda vez que nós tocamos nesses níveis de Fibonacci ou nos meus pontos aqui do Mestre Dividendos também estão bem localizados, tá? Como suporte aqui, muito bom. O R$ 5,138,5 tá. Como resistência foi muito bem aqui o R$ 5,419 por um bom tempo, depois o R$ 5,612,5 e depois o R$ 5775. O que, que eu pretendo plotar aqui para vocês? Esses mercados de queda, tá? São dois mercados de queda, um mais violento e dois aqui e o outro menorzinho, tá? Basicamente vamos lá aos mais violentos, um, certo? Dois. Tá, então é uma grande diferença entre um e outro, deixa eu tirar esse. Aqui. Tá. E depois a Meiuca, que vá, certo? Deixa eu só, aí metadinha aqui, que já está próxima do preço. Tá, então, o que, que isso traz para mim? Bom, volatilidade à vista, eu vou chamar todos esses suportes aqui, continuo com eles, 5,419, 5,138,5, hoje tem payroll, 4,962, e vou colocar a média de 200, tá, que é a média que suporta um pouquinho mais de volatilidade. A gente vê num histórico recente, quando o preço tocou nas médias de cima para baixo, Tá? Ele não conseguiu fugir delas por muito tempo. fugir dela por muito tempo. Tá? Às vezes tocou cirurgicamente. Então ela está aqui na região dos 5,20 por aqui. Ó, tá? Então quanto mais o preço sambar nas alturas aqui, mais a média vai se aproximar. Então eu estou tô, tô ligado, tô ligado nela. Está muito complexo o dólar. Tá? Não, é, não é o ativo assim, mais bacana para se, se especular, porque ainda há compras e está no topo e o preço está caindo então é muito sinal divergente tá então por isso que eu vou trazer aqui um, um indicador de volatilidade né tentar usar a média como a grau como região de volatilidade aqui para que ela tente guiar tá? aonde o preço pode ir no máximo ir no máximo ir, na região aqui de extremo suporte tá aqui embaixo em 5,20 5,13 4,96 tá certo cara? nada mais Nada menos para o dólar, um, uma semana de tensão, média de 72 está próxima do preço também. Então a gente deve ter aí um payroll sem tendência, né? sem tendência, Dando estilingada para cima e para baixo, mas sem engatar aqui nem a queda, hoje, na né? sexta-feira, nem a alta. Tá? Bom, já no índice futuro, os gringos estão comprando nosso índice à vista e vendendo o futuro, nada de novo no front, vendas aumentando aqui no futuro, tá? Já no índice à vista, lindo, né? melhor, melhor dos mundos. Então, nossas ações estão sendo compradas para o Natal. Tá? Provavelmente carregadas até dezembro. Tá? A realização deve ocorrer. Gringo não é investidor do Brasil e não deve ser uh, investidor no próximo ano também. Nada deve mudar muito por aqui. Mas a especulação momento agora é muito bom. Então, quem aguentou a turbulência de agosto, julho, né? Julho, agosto, setembro e outubro, boa parte, né? No finalzinho de outubro ele teve oscilação, pode colher os frutos ainda esse ano, tá? Eu só não vou dizer para você que os frutos vão continuar a progredir, tá? Porque realmente os, os gringos, né? Não estão investindo, né? Estão especulando, especula tira, especula, tira, especula, tira, tá? E esse mês de outubro foi um mês muito bom, tá? Aqui nós temos o dia 29, computado, tá? Tá com bom delay aqui ainda, mas foi um mês inteiramente de compra, tá? E aí eu trago para vocês o Ibovespa dolarizado, tá? Então o Ibovespa dolarizado, ele chega novamente tá em uma região aqui de resistência, tá? Onde eu tenho um upside até os 19594, 19916 ou um downside, que é muito mais vantajoso, por isso que eu estou bem cético, tá? Está muito mais vantajoso vender do que comprar, tá certo? Mas é, o mercado é soberano, certo? Esse aqui é o downside, tá? Esse aqui é o upside, que eu vejo, tá? Seria mais ou menos um, um retorno aqui às bases desse uh, retângulo, dessa bandeira, tá? Mas ainda não há tendência, então por isso que eu falei, olha, podemos vir o rush natalino? O rush natalino pode ser isso daqui, ó essa oscilação, mas não necessariamente a gente vai vencer esse topo configurando tendência de alta, né? configurando, por exemplo, né? uma nova pernada de alta. Vamos considerar aqui uma grande pernada até esse momento, configurando aqui mais uma triangulação para cima, né? algo nesse tipo aqui. Ó. Eu não, não vejo que o Rush Natalino vai conseguir trazer isso, tá? trazer 100% de retorno, algo assim mas sim, a gente está vendo já compras interessantes e para mim quando a gente tira o zoom, essas compras podem levar os preços às resistências de junho, de julho tá certo? Quando começou a cair o mercado final de julho, agosto, setembro tá bom? Então é isso aqui, eu acho que o, o índice Bovespa dolarizado traz pra gente essa perspectiva, traz pra mim essa perspectiva e, e dólar se desvalorizando Índice fica naturalmente mais caro. Tá certo? O índice fica naturalmente mais caro. O mesmo dólar que o gringo vinha aqui comprar as ações, agora perdeu o valor. Então, a Bovespa, o, o, o índice Bovespa também tende a ficar mais caro. Tende não. Fica mais caro né? em valor nominal para o gringo. Quanto mais o dólar sobe tá? e a bolsa estagna, mais a bolsa fica, fica barata. Porque tem maior poder de compra. Tá? Então, tem que sempre levar em consideração isso. Dólar caindo, a bolsa começa a ficar e o nosso real se valorizando a ficar não tão barato a perder poder de compra na ótica de quem tem dólar, na ótica do gringo, certo? Então, eu acho que é bem interessante essa essa briga aí do nosso câmbio, eu acho que vai ser a, o, o ativo mais volátil que nós teremos, tá certo? Então, a LTA aqui muito bem trans, muito bem é construída aqui no no Ibovespa dolarizado e a gente segue aqui numa meiuca, numa região chata, tá? Mas de novo, Rush, Natalino, pra mim, pode representar essa alta. E não necessariamente um, um, mais uma pernada de alta aqui. Tá? Se vier pernada de alta, show. Eu tô posicionado, muito mais comprado do que vendido. Tá certo? Aliás, não estou vendendo em nada nesse momento. Tá legal? Bom, notícias. Alpargatas mostram um resultado animador. Tá? Segundo o Levante, o resultado da Alpargatas foi bom. Com o um ativo mais valioso que a Havaianas, né? Eu tenho, todo mundo tem, provavelmente, né? Um resultado animador e acima do esperado. Então, eles esperam aí um crescimento de 33,3%. Tá certo. Tcha, 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 tcha. Destaques. Então, um crescimento de 40%, perdão, na comparação anual do EBITIDA. Um aumento de margem bruta em 0,7% e um cres, crescimento interessante nos segmentos online, 280% com a Havaianas.com. Tá, tudo que é online gera compras, né? E Havaianas, parabéns para quem investiu, né? Eu tô de olho na vulca, mais uma ação que eu tenho ordem cadastrada, lembrei agora, certo? Então tá aqui, ó. Haianas recuperou a recuperação em V. O melhor trade foi nesse momento, tá? onde tivemos resistência, 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 rompeu, suporte. Bom, ponto meu aqui do mestre Dividendos, tá? Fez bonitinho. E aí começou a escalada. Pá, pará, pará, pará. Outro ponto interessante. Aqui. Rompeu, testou de cima para baixo E segue Os alvos que eu tenho para ela tá o crash do mercado Se vier, continua sendo os 30 29,45. Mais próximo do preço 39 22, Alvo 1, segundo esse fundo aqui tá? 45,78 E por Fibo tá? 51,60 Que aí sim seria um alvo muito legal tá? De expansão Muito bom mesmo Parabéns para quem investiu na Alpa, tá? recuperação em V de março para cá, você já, você já está ganhando dinheiro, já está ganhando, se você comprou no topo de janeiro, tá? você está levando aí algo em torno de 13%, em 2020, meu, é, você comprou mal, entre aspas, e está ganhando dinheiro, então isso nem sempre acontece, tá certo? Então muito bom as médias todas inclinadas aqui, então a tendência está cada vez mais se aproximando a 2019, né? com as duas médias aqui inclinadas, muito bem postadas, certo galera passado da Alpa, a gente vai para a BBAS que divulgou um resultado que decepcionou o pessoal da Levante, então eles esperam um impacto negativo, o destaque negativo então foi a queda na receita e prestação de serviços com redução de quase 2% uh, de janeiro a setembro de 2020, em relação ao mesmo período de 2019 Tá. O lucro líquido ajustado totalizou 3,5 bi, tá, uma queda de 23% em relação ao mesmo período de 2019. O roi foi 12% no trimestre, queda de 6 pontos percentuais na comparação anual. Tá certo? Então sim, os bancos sofrendo. Tá. Uh, já no Price Action, o BBS também, não é, puxando a sardinha do canal, bateu exatamente no nosso ponto de resistência e ficou por lá. Tá? não quis subir mais 33 e 84 e agora está no nosso ponto de suporte 30 e 24 tá certo nada mais e nada menos para baixo 2603 2453 são os pontos que eu tenho aqui de suporte e o ponto mais forte 2221 que é basicamente a mínima aqui de março para cima 3729 e alvo final não só para 2020 2021 2022 é o 43 e 28 43 e 49 45 bola Tá certo. Então, eu acho que o Norte tem que ser por lá para quem acredita no setor e o Sul, por enquanto, é a mínima de Março. Porque a gente não sabe se a, a realidade dos bancos pode vir a ser pior do que Março. Né? A gente está na expectativa ainda né, para o setor financeiro. Março talvez não tenha sido o pior dos mundos. Tá? Para todos os outros setores que pegaram o crédito do setor financeiro, Março muito provavelmente foi o pior mês dos últimos anos e provavelmente vai ser o pior. Tá? Agora, para o banco que emprestou essa grana que uh, a gente torce que tenha emprestado, de fato, né? pode ser algo, algo cruel assim, né? quando a inadimplência atingir ou se esse pessoal não conseguir pagar. Tá? Ou os juros diminuírem ainda mais, enfim, taxas diminuindo ainda mais. O setor financeiro não é brincadeira, não. Não está fácil de ver como que vai ser 2021. Certo, galera? Então esses são os pontos do BBAS para vocês na telinha. Tá? Bacana, o calendário hoje tem payroll Às 10h30 Temos também desemprego Às 10h30 e, uh, e acho que é só isso aí Então 10 e meia hoje abre o Dow Jones Mas essas duas notícias É para arregaçar tá? 10h30 esperem volatilidade E depois a calma Conforme a apuração norte-americana vai acontecendo Talvez saia hoje né? a eleição, o resultado Então pode ser também Uma sexta-feira de muita volatilidade Tá? de muita volatilidade. Fico por aqui, vou estar no chat com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixo eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPT. estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? e também outros conteúdos